0: Всем добрый вечер, как всегда, в это время в эфире «Медвежий угол». В студии Андрей Медведев, Сергей Корнеевский. И в гостях у нас доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. Андрей Манойло, приветствую, Андрей. Добрый вечер, здравствуйте. Да, вот неделя прошла с того момента, как было объявлено о выводе части группировки российских ВКС из Сирии. Поэтому, наверное, есть возможность уже и необходимость подвести некие итоги, вообще поговорить о том, что произошло за это время в Сирии, построить некие прогнозы, что может произойти в Сирии. В этом, в этом деле наш гость большой мастак, честно могу сказать. Но поговорим мы не только об этом, поговорим мы и о том, что в интересном докладе, который Андрей не так давно читал... В Академии, в академии или на... военных
1: наук. В Академии военных наук
0: о том, как Россия в... может ответить на попытку цветной революции и вообще на цветные революции а, в зонах своих интересов. Вот. Ну а все-таки начнем мы с Сирии. А, вот Стратфорд, частная такая разведка. Ну, американцы же все делают. Частными корпорациями. Так удобнее. Так удобнее, да. да. Все, что хорошо для General Motors, хорошо для Америки. Поэтому
2: ну и отвечать не надо, перед отвечать не надо. Более то.
0: того, никто же не знает, сколько воевал, например, представители частных военных компаний, ну, скажем, в Ираке или в Афганистане. Потери всегда можно скрыть, и можно официально показывать какую-то бумажку, что, скажем, в Афганистане погибло сколько, 1800 американских солдат, тоже большая цифра. Но тем не
1: менее. Но более того, в том же Афганистане, когда американцы подсчитывают свои потери и затем эти потери в виде фотографий с указанием биографии бойцов, они вешают на специальные сайты. Обратите внимание. Внимание, что не считай только о потерях, которые приходятся на граждан Соединенных Штатов. А грин-карточников, которые имеют право воевать в горячих точках и отдавать свои жизни за великую свободу Америки, они не считают, потому что они не граждане. Реальные потери в 2 три раза больше, и это только ну армейские да, боевые потери.
0: мексиканцы очень
1: много воюют. И, да. и, именно так, именно так. Они не учитываются, а помимо всего этого, как вы правильно да. сказали, несут потери еще частной военной компании.
0: Так вот, эксперты Стратфорд частной разведки, так и у частного ЦИР, у которой работают на корпорации, не всегда их а, а, аналитика не всегда их аналитику можно признать годной и даже внятной, но порой они, в общем, дают довольно толковые прогнозы, и тем не менее, вообще очень характерно, да, какой сейчас они делают вывод из того, что происходит. А вот эксперты Стратфор заявляют, что Россия мало того, что намерена сохранить свое военное присутствие в Сирии. Так еще она намерена его и усилить. А, значит, согласно их точке зрения, а, у, а, усиливается инфраструктура и базы в Латакии. <coughs> Собственно, авиабазы в Хмимим, это рядом с Латаки, и базы Тартус, в порту Тартус. Что идет бетонирование площадей, идет капитальное строительство, возводится новые КПП, новые линии обороны. А эксперты Стратфорд сообщают, что Россия перебросила в Сирию... Ударные вертолеты Ми-28 и К-52, которые, в общем, могут оказывать и поддержку сухопутным войскам, и осуществлять охрану, собственно, самой базы. А, и вот еще интересное сообщение. А, вооруженные силы наши, как нас информирует агентство, готовы с 22 марта, то есть завтрашнего дня, в одностороннем порядке применять силу против вооруженных формирований, которые систематически нарушают перемирие в Сирии. Сегодня об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба, генерал-лейтенант Сергей Рудской, уточнил, что если американцы не дадут свои предложения по режиму прекращения огня до завтрашнего дня, то, собственно, мы будем действовать в одностороннем порядке. Как писал когда-то князь Горчаков, да, министр иностранных дел, а что касается применения силы, то будет она использована на усмотрение императора. Так вот, Андрей, значит, неделю назад я помню, какой случился в либеральных кругах российских. — Ну, не только в, 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 да. и среди а, псевдоаналитиков такой прямо м, крик, ужас-ужас, э, э, слили Сирию, позорное бегство, э, режима и так далее, и тому подобное. Неделя прошла, оказывается, а, не бегство, б, группировка усиливается, а удары продолжаются. Да. Так что, в общем, на самом деле, что же произошло неделю назад? Есть понимание?
1: — Да, абсолютно понимание есть. — а, кстати говоря, это понимание Сейчас было секунду, еще а неделю 5 -5 -3 -3. назад. Пять
0: три в начале сообщения. Слово вести это наш смс портал и восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три это наш WhatsApp. Если у кого-то есть необходимость или желание что-то написать, задать какой-то а, вопрос Андрею, пополемизировать с ним, то милости просим. Прошу. Да.
1: Ну давайте все-таки по попробуем оценить, что изменилось с выводом российских войск. А, ну, в первую очередь, российское руководство выполнило свое обещание, которое надавал в самом начале, когда начиналась операция Воздушно-космических сил России совместно с а, а, сирийской армией. Так вот, руководство изначально заявило о том, что эта операция локальная, что она направлена на решение совершенно конкретной задачи по уничтожению конкретных группировок террористов, и в случае выполнения этой задачи Россия выведет свою ударную группировку. Прошло несколько месяцев, все эти задачи действительно оказались выполнены. Россия сдержала свое слово? Сдержала. Это говорит о том, что Российская Федерация не просто серьезный игрок на мировой арене, это еще и очень ответственная страна, которая, в общем, понимает свою ответственность и за будущее Сирии, и за будущее, наверное, всего мира. Это раз. То есть плюс в карму, в первую очередь. Во-вторых... Если вот так вот прикинуть, на вскидку. В, а... в
0: политическую, видимо, карму. В
1: политическую, конечно. Ну конечно. И, и в тот авторитет, который Россия в результате того, что она пришла на помощь Сирии, которая, в общем, должна была погибнуть по планам тех же американцев недельки через две, через три, потому что, ну, даже Исламское государство, Джабхат аннустра и другие группировки, их там порядка двухсот было, Дожимало, в общем, очень обескровленную боями непрерывными армией Сирийской Арабской Республики. Вот там месяц, два, три, но все, там 10% осталось под контролем. Это важно понимать. Вот. Второй момент. Россия заявила, заявила о, о том, что она выводит свои войска. Но не все при этом. Военные базы остаются, а Следовательно, остаются и так группировки, те группировки российских вооруженных сил, смешанные, кстати говоря, группировки, которые необходимы для того, чтобы защищать эти базы от внезапного прорыва тех же террористов, исламистов, если они туда при поддержке тяжелых видов вооружения все-таки прорвутся. Вот. А это серьезные группировки по меркам Сирии, потому что как минимум 2-3 батальона охраны, а там непростые батальоны, как минимум тяжелое вооружение, которое защищает ударные вертолеты, которые там были, кстати говоря, с самого начала туда были переброшены вместе с авиацией и поддерживали наступление сирийских войск. А, комплексы ПВО, 400-е комплексы, которые накрывают собой не только воздушное пространство над этими базами, но и всю территорию Сирии и большую часть территории Средиземного моря. А 300 и 400 комплексы, кстати говоря, своими ракетами могут уничтожать и корабли надводные. То есть понимаете, что это такое? Мне Фактически кажется, еще
2: небо над Турцией какую-то, да, часть?
1: Ну, какую-то часть небо да. над Турцией тоже захватывает. Это вот бесспорно. То есть зонтик вот этот ПВО остался. А что такое зонтик? Фактически это вот то, это... Та самая бесполетная зона То есть без разрешения наших ПВО Никто туда вторгнуться не может В принципе, никакие там турецкие бомбардировщики Либо бомбардировщики других сил То есть этот зонтик остался Теперь, значит, что все-таки вывели? Вывели ту самую вот ударную группировку бомбардировщиков и прикрывавших их истребителей, которая поддерживала успешное наступление войск Сирийской Арабской Республики. Вот по четырем направлениям. В провинции Алеппо, в Хома, в Латакии, вот, там, ну, ну и так далее, и тому подобное. Вот. Но начал действовать режим прекращения огня. И обратите внимание, что вот пока согласовывались параметры режима прекращения огня, наступление российско-сирийских сил шло как раз по той территории, которая сейчас, которая занимала так, так называемая умеренно-сирийской оппозиции. То есть долбали в основном радикальные группировки, которые американцы очень хотели представить как умеренных оппозиционеров и сохранить их, видимо, для каких-то будущих действий. Вот. Линия фронта по, этой, по этому направлению стабилизировалась, и теперь, по сути дела, российская воздушная помощь не нужна. Самое время вывести те самолеты, которые, в общем, оказались в этом отношении не у дел. Потому что... Та территория, которая занимает исламское государство Джабхат Анусра и те группировки, которые остались террористическими, их и так будут уничтожать, в том числе и американцы. Вот. Кроме всего прочего, есть еще климатический ведь фактор. В Сирии начался сезон полевых бурь. И в этих условиях применение армейской авиации затруднено. Но, ну, по крайней мере, это неэффективно. Поэтому ну, либо эта авиация будет стоять на аэродромах, вот, и количество э, вылетов э, так или иначе в любом случае будет сокращено. Либо можно ее отправить домой. Но ну, вот что, собственно говоря, и произошло.
0: Но, на самом деле, по поводу полевых бурей здесь бы я бы поспорил. Что касается отечественной техники, как показала война 2003 года, то есть американское вторжение в Ирак, отечественная техника вполне себе в полевых бурях. Старые правильные танки Т-60 выезжали вот из этого пыльного такого ада и начинали прямой наводкой бить по американским колоннам.
2: Но то же танки. Несколько а, случаев было, да. А, так да. вот,
0: американские танки отстреливаться не могли, потому а. что в пыльную бурю лазерные прицелы не очень здорово работали. И GPS-навигация тоже не очень здорово работала, поэтому это, кстати, затрудняло движение американских колонн. Как выяснилось, большинство офицеров не умеют карты читать в тот момент. И сейчас их заново, вот сейчас, спустя 13 лет, их заново переучивают читать карты и пользоваться компасом.
2: Учитывая то, в каком регионе они обычно работают, это странно, да? Не умеют пользоваться. — странно?
0: В общем, это вполне себе практика. А вот, кстати, Андрей, есть такое мнение, многие, наверное, его сочтут, Таким конспирологическим, что, дескать, вывод войск был связан с тем, что а, турецкая армия и саудовская готовили некую провокацию, то есть они хотели а, выдвинуться на территорию Сирийской Арабской Республики и спровоцировать Россию на прямой конфликт с армией или Турции, или, собственно...
1: Но ну, это так на самом деле и было. Это был один из факторов, который, по всей видимости, подсягнул принятие этого решения. Потому что здесь важно понимать о том, что Соединенные Штаты тоже не сидят без дела, и на протяжении вот всех, всего периода операции Российских Воздушно-космических сил в Сирии они постоянно пытались сделать таким образом, спровоцировать конфликт, чтобы Россия столкнулась с кем-нибудь из их сателлитов, либо из их союзников. Но с точки зрения тех же Соединенных Штатов, идеальным для этого было подставить под удар какой-нибудь случайный под инцидент, либо турецкую сторону, ко которая очень не нравилось то, что российская авиация уничтожает те группировки, которые они содержали, вооружали, финансировали и вообще собирались использовать для последующего там, раздела Си Сирии после свержения режима Башара Асада. И точно так же были, такие же настроения были у, стран, у Персидского залива, у заливников, у Саудовской Аравии, Катара, потому что, если вспомнить о том, что, значит, нашего пилота расстреляли на территории, которую контролировала группировка Джейш Аль-Ислам, Джейш, ну, это армия, армия ислама, да, хорошее mm -hmm. название, так вот, эта группировка, основные источники ее финансирования были как раз, это как раз были саудовцы, именно поэтому Соединенные Штаты...
0: Люди, которые были аффилированы к турецким спецслужбам а, я помню. Да, речь, да, речь шла
1: о так называемых турецких, э, Сирийских туркоманах э, Там действительно есть определенная часть э, Туркменского населения э, вот На этой территории Но стреляли, по всей видимости, наемники Которые были связаны с серыми э, волками вот с, с группировкой э, Экстремистской турецкой группировки Но, э, э, в общем, э, здесь не так важно э, э, Кто именно стрелял В данном случае А важно, на чьей территории вот, эта стрельба открывалась. Вот, поэтому ответный удар наш пришелся поджейший или -э ислам а -а -а, так, в полной мере. И ее так основательно перепахали с землей. И это, конечно, очень не понравилось саудовцам, которые, по всей видимости, начали теребить американское руководство, говорить, как же так? Это же наш бизнес-проект, вложили такие деньги, а тот раз его и наш бизнес-актив обесценился там в десятки раз, потому что его по сути дела наполовину уничтожили. Вот, поэтому американцы очень упирались, пытаясь Пропихнуть и Джейш Али-Ислам и ахра-рас-шам, вот эти группировки в перечень группировок специально умеренной да? оппозиции, да, именно так. Кстати,
0: вот. знаешь, про умеренную оппозицию очень смешная штука. Они оказываются на переговорах в Женеве отказывались здороваться и пожимать руки собственно переговорщикам ну, европейским переговорщикам последним женщинам, потому что они не в хиджабах, не в — У них так не принято. А — У них так не принято. В общем, как это, они их сочли нечистыми существами и разговаривать с ними не захотели, здороваться с ними не захотели. На что министр иностранных дел Тур э, Сирии сказал, что, ребят, вот смотрите, вот вы с ними нам предлагали договариваться все эти годы, вот вы их называли умеренной оппозицией. — Ну, в общем,
1: не заладилось все Да, как-то сразу, да. Как -то да. сразу
0: э, не зашло.
1: — Да, понимаете, в чем дело? Умеренная оппозиция — это скорее такой компромиссный политический проект. Потому что, ну вот представьте, что, что делать вот с той огромной, огромным количеством бандитских группировок экстремистских, которые все, все эти годы воевали против режима Башараса. Они совершенно разные, они финансировались и финансируются из разных источников, у них совершенно разные платформы в этом отношении. И понятное дело, что вот откровенных террористов типа «Исламского государства» И Джабхат Ан-Нусры, а это сирийская ячейка Аль-Каиды, боевое боевой ее крыло, их уничтожат в любом случае. Вот. Либо откроют им коридор, через который они выйдут куда-нибудь. Ну, например, я предполагаю, что они могут выйти в Йемен, вот, где, где, где идет гражданская война, и там, в общем, исламисты нужны. То же, там, то же, например, Саудовская Аравия. То есть
0: Саудовская Аравия, у которой армия начинает кончаться. А,
1: да, да, именно так. Я промежуток. Против...
0: А, а... Она действительно завезла в Йемене. Мы просто в последнее время не получаем есть. оттуда видео, поэтому, а допустим, телевидение а об этом не а очень а подробно а говорит.
1: А знаете, какая арала хуситов действует против сау саудовцев? Против героических Хуси, у хуситов под ружьем находится порядка 140 тысяч бойцов. — 140 тысяч бойцов. У, всей, у Саудовской Аравии армия, по-моему, 150 тысяч, еще около 100 тысяч полиции. — То вот, есть это при собрать... том, что
0: Саудовская Аравия ведет наступление...
1: — Да, ну и в составе коалиции. — В составе коалиции, ну, да. — Такая да, собрат... коалиция, а, как обычно, да. Ага. да, ну, кстати говоря, именно эту коалицию Саудовская Аравия собиралась перебросить и в Сирию. И в этом отношении, вот когда э, говорили о том, что реальная была ситуация, что российская вот, группировка окажется зажатой в треугольнике между турецким корпусом, который войдет на территорию, и на это надо будет реагировать, э, с другой стороны, э, саудовцы ведут часть коалиционных сил, вот, из, ну, причем а, а не только они там будут, но, скорее всего, и часть их там, союзников по этой еменской коалиции тоже. Вот, с другой стороны. А с третьей стороны окажется Алеппо, где э, еще удерживают оборону, э, теперь уже отрезанные от путей снабжения, остатки группи группировок исламского государства Джабхата Нусры. Вот. И здесь, поскольку Сирия очень маленькая, на самом деле, в оперативном плане, вот, там невозможно даже повернуться, не задев локтем кого-нибудь там соседа, другого. И здесь столкновение, скорее всего, было бы неизбежно, потому что, ну, когда такие группировки находятся в тесноте, они обязательно там столкнутся друг с другом. Вот. И здесь бы ситуация могла бы совершенно поменяться, потому что, понятное дело, что э -э -э сирийцы и российская группировка разметили бы экспедиционный корпус Турции, но с этого бы началось... Но этим бы не кончилось, поэтому очень вовремя был выбран момент, чтобы оттуда, вот как раз из этой линии убраться и предложить воевать с исламским государством и Джабхат ан то есть с террористами, вот тем самым группировкам умеренной оппозиции, которые, которые согласились влиться в мирный процесс, значит, согласились на то, что они прекращают огонь, складывают оружие и вообще начинают снова интегрироваться обратно называлось? в сирийскую Как это Кровью искупить политику. вину перед собственным народом. Вот именно так. Я, я подозревал одного известного mm -hmm. политика. Mm -hmm. yeah. Я подозревал, что именно так, потому что на самом, потому что, ну, во-первых, они должны заслужить свою свободу и свое будущее, и свое счастье в рамках единой страны, это раз. Во-вторых, когда отдельные группировки, входящие в так называемую сирийскую свободную армию, а это группировка, это конгломерат, который состоит в основном из дезертиров, из сирийской же армии. Когда отдельные группировки начали присоединяться к режиму прекращения огня, у них возникли совершенно определенные трения с группировками из состава исламского государства, и начались бои. Ну вот, кстати говоря, были известны очень серьезные столкновения так называемой 13-й дивизии, это вот одна из группировок сирийской свободной армии, с боевиками Джабхата ан -Нусры. Что не поделили? Да, вот вопрос напрашивается. Я думаю, что очень просто. Дело Деньги, в том, что да? Я полагаю, что там на самом деле было все очевидно. Они держали общий фронт против Асада. И представьте себе, что 13-я дивизия тут присоединяется к режиму прекращения огня и говорит, все, мы воевать против Асада не будем. Оголяются фланги у Джабхата Ан-Нусры, они говорят, как же так? Вы предатели. Он говорит, нет, мы не предатели, мы умеренная оппозиция. Угу. Завтра мы сбреем свои бороды. Ах, так говорит Джабхата Нусра. Ну все. Я думаю, Кирды даже диалог
0: кау. был такой. Брат, послушай, ты видишь, нас бомбят. Если сегодня мы сбреем бороды, Можно то есть тема да. нам проехаться вот в мирный процесс как умеренной оппозиции. А вы, упертые мальчишки, ну, да, останетесь. В общем, я думаю, что скорее это был бы разговор такой, исключительно а, в поисках выгоды. Дело выражаты. Да-да-да, выживем, не выживем. Да, русские бомбят, сирийская угу. армия наступает, что делать? Или быстренько назад перейти. Ну, собственно, были же, скажем так, в Великую Отечественную войну полицаи, каратели, угу. которые потом быстренько переходили к партизанам. Ну, воевали, некоторые погибали. Были те, кто даже до Берлина дошли.
1: А вот. Да, это так. И вот протунисты а, такие. Угу, и вот сирийская это, свободная, а, а, значит, умеренная позиция, это был такой компромиссный политтехнологический проект. Потому что, представьте, ну вот, значит, исламское государство можно перебить на территории а, Сирии. Ничего от этого, а, никто от этого не пострадает, потому что там иностранцы. Там либо наемники, либо джихадисты, либо иракцы. Потому что ядро исламского государства — это бывшие солдаты-офицеры армии Саддама Хусейна. Суниты в основном. Значит, Джабхата Нусру также можно перебить, потому что там тоже в основном э, наемники, из Брод, из других ячеек Аль-Кайды. — Это ясно. Что делать с теми группировками, которые состоят из бывших, из, из граждан Сирии, которые туда, в общем, либо из дезертиров из сирийской армии, местных жителей, которые, в общем, перешли на эту сторону, вот, потом, может быть, там 10 раз прокляли это, а может и нет. Вот их куда деть? Их не вытеснешь никуда, потому что они, их дома здесь. Значит, надо пытаться их каким-то образом интегрировать в процесс Вот придумали вот эту э, умеренную позицию э, сборевание оборот массовое, что сейчас и происходит э, Там э, разоружение Но, ну, правда, психология этих боевиков не поменялась То это не менее, искренне все, да? Нет, конечно, не искренне
2: а но... сейчас ветер будет дуть в другую сторону, они что, опять бороды себе начинают Вот отращивать? поэтому, это, это вполне по сообщениям
0: Стратфор, да. Россия только усиливает свою группировку На всякий случай, чтобы ветер дул всегда в базе, да. Чтобы, как это, ветер все время чтобы да. дул с севера да. Из холодных полярных нордических земель, где проживает, как это писали греки, народ гипербореи. Да, успокаивает. Потому что один пролет российской
1: тяжелых бомбардировщиков способен сдуть целую линию обороны этой свободной сирийской оппозиции. Но он
0: способен много что сдуть. Как показывают события последних трех месяцев, пролеты бомбардировщиков способны сдуть иллюзии о некоем американском мировом господстве. А установки С-400 и их активная работа Тоже способны сдуть некие представления, скажем, Израиля и Турции О том, кто вот в этом доме хозяин а Вот, кстати, спрашивает нас Казбек из Владикавказа Это, видимо, к тебе, Андрей Добрый вечер, скажите, пожалуйста, какие перспективы или планы по статусу Тартуса стали ли он основной нашей базой ВМФ? У меня ощущение, что да Военно-морской,
1: не... да. да, конечно То Там есть? инфраструктура там будет только развиваться Uh, вот. И, по всей видимости, ситуация такова, что будет постоянно uh, базироваться в Средиземном море снова, как во времена Советского Союза, такая приличная ударная группировка, хотя uh, Средиземное море — это, по большому счету, замкнутое лучше, там очень сложно, там некуда деваться. Вот. Но, тем не менее, база действительно будет раз развиваться.
2: — Ну, это такой регион, ну, Средиземноморье. Там просто все сейчас происходит. Там нельзя не быть. — Там всегда все происходило. — Да, это как, как тебя Строly не пригласили говоря, да, ничего на, не
0: изменилось. Сто на лет назад там все происходило, и 200 лет назад там все происходило. — Ну, и это И просто да. 200 лет назад, скажем, британск... лет назад, британская империя тоже, да. очень переживала, что русские получили выход в Средиземное море. А сейчас это, да, это глобальные так. англосаксы.
1: — А потом еще важно понимать о том, что Россия завоевала колоссальный авторитет в арабском мире. То есть араб, население арабских стран и сами страны, они с надеждой смотрят на Россию, потому что это вот первый, первая страна, которая не декларировала свою приверженность борьбе, борьбы с международным терроризмом, а приехала и всех раздолбала
0: просто. Мне а -а -а. еще кажется, что важно для людей там понимать, что Россия не кинула. Да? То есть Россия пообещала Асаду помощь и поддержку. И его, да, даже под давлением России его, что называется, не кинуло, да, как говорили в 90-е, потому что, ну, вот был, скажем, Саддам союзником, когда надо было, был союзником, когда не надо, его, в общем, взяли, повесили, то же самое произошло, и с Каддафи, то же самое произошло, и с Мубарком, Россия в этом смысле а, поступала куда более Последовательно. Да честно просто. Угу. То есть даже не последовательно. Честно. Мы сейчас передаемся на новости три в начале сообщения слово вести 8 903 170 63 63. Это наш WhatsApp. В гостях у нас доктор политических наук Андрей мануэлл Продолжаем наш разговор с доктором политических наук, аналитиком Андреем Мануэло. Андрей, вот тут спрашивают нас. Какая обстановка на границе у Ирака и Сирии, у меня там свекровь, никакой связи с ними нет. Но, насколько я знаю, обстановка там довольно сложная, и все зависит от э, района. Потому что в каких-то районах иракской армии, ну, во всяком случае, шиитские части, шиитские подразделения иракской армии пытались удерживать ситуацию, пытались не пускать там боевиков каких-то там, собственно, проходной двор. Поэтому все зависит. Надо понимать, какой район.
1: Ну, там действительно очень сложная обстановка, особенно вот на линии границы. Потому что в основном там, конечно, воюют с боевиками исламского государства в этом районе Курды. Вот. Они воюют очень мужественно. И вот сейчас появляется информация о том, что американцы, в общем, они... Сегодня, по-моему, заявили о начале военной операции в этом районе, которую не готовили. Вот. А если рассматривать целиком в полностью Ирак, то, ну, по сути дела, иракской армии нет. Вот, она была полностью уничтожена во время первого наступления исламского государства. Тогда она называлась ИГИЛ, Исламское государство Ирака и леванты И в Ираке воюют сегодня против, против боевиков исламского государства ну, во-первых, курды, а во-вторых, шиитское ополчение под командованием иранских офицеров из корпуса стражей Исламской революции. Насрала, который руководит шиитским ополчением. А
0: Насрала, да. Ну, он как вот. духовный. <связывающий> <связывающий>
1: да. да, ну, военные там, конечно, генералы. там ну, Абсолютно а аффилированный к Ирану был... человек. Я его Кас... видел угу. в
0: весной 2003 -го года. Он вернулся в Ирак из Ирана, где он долгое время жил после смерти отца, которого казнил Саддам Хусейн, и вот шейх Хасан Насрала, он выступал в Неджифе, туда было большое паломничество шиитов, mm -hmm. миллионы человек впервые за много лет туда пришли, шли, там, вот, допустим, давали обеты, они шли пешком через полстраны, откуда-нибудь из Басры в Неджиф, и приходили со стертыми в кровь ногами, там, вот, допустим, обед давали, последние два километра проползти на коленях. Ну, в шиизме есть несколько некоторые странности, но, тем не менее, вот мы тогда общались с близкими, так сказать, с близким окружением шейха, и наш переводчик, он сам шиит, он сказал, ребят, вот поверьте, вот отсюда, с юга Ирака начнется все антиамериканское движение, начнется все антиамериканское восстание, мы, часто сказать, посомневались... Но именно, ну, так, бы, да, именно или... так и произошло. Угу. Именно а, юг Ирака восстал первым, армия Махди, объединение шиитское, такое боевое крыло вот этого, а, а, всего шиитского юга. Вот они первые восстали. Причем они точно так же э, были возмущены там, действиями скажем, центрального правительства. Насколько я знаю, против ИГИЛ воюют, э, допустим, в, в Ираке, в провинции э, Анбар и местная суннитская милиция. Потому что, ну, то есть те, кто в ИГИЛ не ушел. Воюют против ИГИЛ, потому да, что теперь, теперь, теперь те уже какие-то края перешли И, угу. и, и, и... Дело не том, Воевать что... с ними невозможно ну, Дело не в том,
1: что когда э э э ИГИЛовцы э начинали, начинали Наступление, фактически вот они Разворачивали наступление на Суннитский треугольник И э сунниты встречали их вот Чуть ли там не с цветами Потому что э значит, Население в Суннитском треугольнике было очень э Озабочено и напугано тем Что вот Саддама Хусейна свергли вот, к власти пришло в Ираке шиитское правительство. Вот, и вот сейчас их там задавят со всех сторон. А, по сути дела, игиловцы ведь получили э, полностью вооружение двух иракских дивизий. Вот прям со складов, вот, которые находились. Их там сдали без боя. Вот, поэтому, э, Но это было э, несколько лет назад. Да? Сейчас, да, надо уже несколько назад. сейчас действительно да, э, в Ираке воюет в том числе и суннитская милиция. А э, значительная часть армии Асада... Э, 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 в Сирии это то что все-таки сунниты вот если не Алавита, а, если четыре года назад а, воевали а, значит а, когда начиналось наступление Исламского государства а, значит против него воевали в основном балавицкие части ну вот, а суннитская часть армии, ну, там часть дезертировала, а часть отошла и стала придерживаться такого вооруженного нейтралитета. Вот, то теперь значительная часть, в общем, той армии Сири, Сирийской Арабской Республики, которая воюет против Исламского государства, это как раз сунниты. И э, генерал у них сунниты, в том числе.
0: Да, ну вот что касается, вот человек уточнил, собственно, по поводу обстановки на границе, Камышлы конкретно его интересуют. В Камышла обстановка сложная. Очень сложно. Потому что там, собственно, курды запустили процесс федерализации. Именно Камышлы является центром. А в других районах, там недалеко от Камышлы, Кабани, Африн, в Африне идет война. Вот, в Камышлы тоже. Ситуация очень-очень непростая. Дело в том, что именно... В Они, этом... в общем, ждут нападения э, турецкой армии.
1: Вот именно в этом районе готовилось нападение турецкой армии. То есть предполагалось, что турки будут пробивать именно в районе Камышлы э, коридор. Вот. И там войдет экспедиционный корпус. В общем, э, эта угроза, она как бы сохраняется, потому что э, турки э, сконцентрировали. Напротив, вот, э, со своей стороны границ, значительно ударную группировку. Но пока не двигаются, это, по всей видимости, вызывает такую, э, такую очень большое недовольство Соединенных Штатов, потому что даже э, наш дорогой э, президент Барак Обама э, не, буквально там, неделю наверное, назад выступил с большим интервью. Журнала «Атлантик», да, ну, которому, шумевшая, да, угу. где он обвинил Эрдогана в авторитарности, но это, это все мелочи были. Но при этом он сказал о том, что проблема Эрдогана в что он медлит, медлит использовать великую турецкую армию для того, чтобы там, нормализовать ситуацию в Сирии. А то что
2: интересно он имел в виду?
1: А я как раз уверен в том, что э, американцы так и подталкивали Турцию для того, чтобы она вела свой экспедиционный корпус. Но это страна НАТО, а как это может отразиться на всей политике Альянса? Понимаете, ну, Альянс же понимаете, в сказал, дело. что не будет поддерживать а -а -а. Турцию. А, дело в том, что Альянс действует в рамках Атлантического соглашения. Вот. А там есть пятая статья. Вот, который говорит о том, что нападение на э, любого члена НАТО э, рассматривается как нападение на самоленц. Но если сам член НАТО развязывает войну, да, и отправляет куда-нибудь экспедиционный корпус, э, вот про это э, пятая статья ничего не говорит. Нет, там как раз однозначно о том, что нет, э, нет, я это имею я имею в виду, что может да.
2: быть, ну хорошо, вот он развязал это войну,
1: ему в ответ. — Надавали, ну, вот, сказать. Ну, вот, должен И должен... вот это
2: уже нападение
1: на члены Альянса можно рассматривать вот так, а, а можно и не рассматривать. — Дело в том, что там речь идет не о нападении, а об агрессии. А агрессия — это когда есть вот агрессор, который uh -huh. взял э, и напал на беззащитную, э, на беззащитную страну. Если страна сама спровоцировала... Это нападение. Причем э, спровоцировало в активной форме, сама напала да, на кого-то и получила в ответ. Это уже не подпадает под пятую статью. Поэтому, когда э, турки, заручившись поддержкой Вашингтона, кстати говоря, я уверен, что они э, с Брюсселем они, может быть, и не согласовывали, а вот с Вашингтоном они согласовали провокацию вот сбитый наш российский бомбардировщик, однозначно. Когда э, турки сбили бомбардировщика, э, поэтому, э, для НАТО это был шок. И именно поэтому. Генсек НАТО заявил о том, что Альянс не будет поддерживать и не будет вмешиваться в это дело. Сначала Турция и Россия в двустороннем порядке должны разобраться между собой и провести расследование. То есть потом... это был
0: четкий сигнал туркам, что... И, и, и именно,
1: именно так, именно так. Поэтому если, если бы турки вели свой экспедиционный корпус, это было чисто, чистое дело самой Турции. Другое дело, что когда, понимаете, начинается драка, вот, с определенного момента там уже сложно разобраться, кто прав, кто виноват, и кто спровоцировал, кто ответил, кто нанес превентивный удар, упреждающий, а кто, например, был агрессором. То есть и вот, именно на это как раз американцы, видимо, и делали ставку. Главное, драку начать... Потому что в драке обе стороны всегда виноваты.
0: Вот, кстати, а про американцев вопрос. Скажите ваше мнение. На радио вчера слушал одного политолога, который утверждал, что Америка действует очень продуманно и стратегически, а мы действуем непродуманно и глупо, и вообще мы по сравнению с ними а, неандертальцы. Может, я что-то не понимаю, или политолог верит в непогрешимость Запада. А, Ой -ой 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 -ой. Очень трудно в этом хаосе после США найти стратегии, или все-таки она есть. Заранее спасибо. Вот такой сложный вопрос. Понимаете, в чем дело?
1: Но ну, это, видимо, был не политолог. Дело в том, что сейчас, э, так же, как в любой профессии, для того, чтобы быть политологом, надо иметь, по крайней мере, базовое образование. Вот, у нас политологов сейчас развелось, знаете, вот как собак не резан. — О журналистах-то? Э, — Вот, э, но это не означает, что э, этот комментарий давал специалист. А, Во-вторых, э, что касается нашей политики, я считаю, что у нас... Сейчас очень сильная внешняя политика. Более того, если она, была очень, если она была просто очень сильной, скажем, в течение последних полутора лет, когда мы столкнулись с кризисом в Украине, вот. То сейчас она еще и действует очень изящно, потому что, по сути дела, вот с начала военной операции в Сирии мы три раза, как детей американцев, вели вокруг пальца. Первый раз был, когда мы начали эту операцию неожиданно для них, вот. смешав и все карты, потому что у них был совершенно другой расклад, другие ставки, и они считали, что они полностью просчитали действия Российской Федерации, она увязла в Украине, куда ей там в Сирию лезть. Вот, мы их переиграли. Второй раз мы их переиграли, я считаю, вот совсем недавно, когда в течение там, месяца, наверное, все никак Керри с Лавровым не могли согласовать параметры режима прекращения огня. Вот. И э, э, согласовали они, а главный параметр там был как раз, какие группировки считать умеренными оппозиции, а какие считать террористами. И вот э, там, вот что они только не делали, только вот как-то у них никак не получалось. А за это все это время российская авиация совместно с армией с, э, Сирийской Арабской Республики массированно работала, да? Да, работала угу. э, круглосуточно и массированно наступала на территории тех, э, э, тех самых группировок, которые американцы хотели подвести под понятие умеренных. А, Давайте вспомним о том, что одним из положений резолюции 2254 по Сирии, там говорится о том, что значит, должно быть сформировано коалиционное правительство, которое в пропорциональном значит, плане должно быть состоять из представителей умеренной сирийской оппозиции и представителей правительства Башар-Асада, пропорционально той территории и тому населению, которое каждая из этих сторон контролирует. И на тот момент, когда была принята эта резолюция, американцы потому и пролоббировали ее, и пошли с нами на соглашение и компромисс. Они считали, что вот сейчас фронт стабилизируется, а большая часть территории находится под этой умеренной позицией. Так вот, за месяц мы фактически вышвырнули эту умеренную позицию с той территории, которую они занимали. И сейчас, когда пришло время формировать это коалиционное правительство, встает резонный вопрос. А могут ли представлять какую-то часть сирийского народа те группировки, Которые, которые раньше контролировали приличное количество территории, а теперь контролируют
0: три сарая. А у нас новости. Вернемся через две минуты. Да, продолжаем наш разговор. Андрей, а такой вопрос. Стоит ли в России по опыту зарубежных партнеров ввести закон о частных военных компаниях? Я бы сказал, что нет. У меня есть свое объяснение, почему. Что ты по этому поводу скажешь?
1: Я думаю, что Стоит. Это действительно штуковина, по всей видимости, необходимая, потому что в условиях, когда во всем мире ведутся уже непростые войны гибридные, Частные военные компании нужны. А давайте поясним, что такое гибридная война. Гибридная война — это некая новая форма ведения боевых действий, цели, цели которые точно такие же. Это уничтожение живой силы противника, подчинение его воли и так далее и тому подобное. Но в гибридной войне, собственно, традиционные боевые действия отходят на второй план, а на передний план выходит применение инструментов информационных войн, может быть, даже, там, цветных революций, экономических войн, дипломатическое противоборство. — так сказать, вести а, войну, да, не называя, да. собственно говоря, себя. — да, не называя mm -hmm. себя, действительно. И в гибридной войне, которую ведут между, могут вести между собой мировые лидеры, в том числе и в условиях формального сохранения между ними мирных отношений, в гибридной войне боевые действия, столкновения вот этих вот лидеров происходят на площадке третьих стран, так называемых. Раньше их называли страны третьего мира. Вот типичной площадкой, на которой меряются силами, ну, скажем, Россия и Соединенные Штаты, с союзниками, является и Украина, и Сирия. Поэтому и украинские, и сирийские конфликты связаны... Они воедино и делают это совершенно правильно и справедливо. Их нельзя рассматривать по отдельности, они в тесной связке. Чтобы объяснить на пальцах, как ведутся гибридные войны, ну, я хочу привести следующий пример. Вот представьте себе следующую ситуацию. Вот американцы, они большие мастера вести войны чужими руками. При этом они используют своих союзников как некий расходный материал во все конфликты, куда они вязываются. Если они идут куда-то там воевать, то в первую очередь впереди не пускают своих союзников по НАТО, а а впереди союзников по НАТО пускают каких-нибудь там сателлитов, которые вообще не жалко. Вот. Есть э, великий Вашингтон с великим Вашингтонским обкомом. Он центр мира. Вокруг него расположены страны Западной Европы, которые, которых Вашингтон ценит. Это ценные союзники, обладающие ценными вооруженными силами. Вокруг стран Западной Европы располагаются страны, ну, скажем, новые страны НАТО. Вот страны Восточной Европы, Польша, там страны Балтии, которые занимают стратегическое положение, это важные плацдармы. Но их по, по большому счету не жалко. То есть ими можно жертвовать в любой войне, вот, бросая их в очередь очередь. А, собственно,
0: что с Грузией случилось в 2008 году? Конечно, конечно. все себе... просто бросили в топку, понимая, чем ответит Россия. Прекрасно понимали в Вашингтоне, чем ответит Россия. Но у них были свои разведзадачи. Им нужно было посмотреть, mm -hmm. как быстро мы отмобилизуемся, как мы отреагируем, как мы будем действовать. Будем мы действовать по старинке или уже по-новому батальонами тактическими группами и так далее. Они свою задачу выполнили. Mm -hmm. Это
2: разведка Сколько... разведка боя.
0: Mm -hmm. Сколько... mm -hmm. Да, только это не свои, да, так сказать, да. подразделения и даже mm -hmm. не частные военные компании. Mm -hmm. А это целая страна была послана на разведку боя.
1: Абсолютно. Правда, из целой страны сделали государство провокатор вот. А вокруг, вокруг вот этих вот Стран Восточной Европы, которые В принципе не жалко, есть всякие Бродят всякие дикие племена Которые, в общем, готовы прильнуть к сильному Но пока он находится в силе Это вот всякие там украинские вот эти вот Правые сектора и прочее вот. Дикие племена со своими вождями С каменными топорами вот. И вот когда Вашингтон собирается э, с кем-то э, Начать войну, он сначала дает, Бросает э, вперед Вот эти дикие племена, он дает приказ вождям Вожди вырывают каменные топоры И они пошли вперед И, конечно, выкашивают через некоторое время После этого Вашингтон бросает э, В топку войны э, контингенты э, Ну, например, из стран Восточной Европы Которые там быстро пугаются Их легко, э, значит, заставить ввязаться в конфликт И тогда на, на Донбассе появляется частной военной компании из той же польши вот. ну, Но они постепенно... и так там воюют они воюют да постепенно и этот котингет выкашивают и вот тогда тогда вход идут уже натовские котингенты коллекционные разные силы из стран Западной Европы.
0: Если вот... вдруг возникает необходимость,
1: опять же, добавить. Да, да, конечно. И вот когда и эти контингенты несут потери, вот тогда, только тогда появляются, собственно, боевые подразделения из самих Соединенных Штатов. Частные военные компании, не военнослужащие. Сначала частные военные компании, потом уже А
0: могут параллельно, как это было в Ираке, как это было в Афганистане. И
1: продолжается, кстати говоря, да. Потому что, вот что касается Афганистана, то там кто только не погиб, помимо американцев, да, там умудрился погибнуть даже один швейцарский солдат. Вот что делать швейцарскому военному контингенту в Афганистане? Кто бы мне об этом рассказал?
0: А что делать грузинскому военному контингенту в Афганистане и в Ираке? Ведь после ухода Саакашвили это был очень серьезный вопрос. Почему мы там воюем? И Грузия этим задавалась. И Грузия до сих пор, так сказать, грузинские и политики, и интеллектуалы, они вот в один голос ставят Саакашвили именно в вину, Участие в тех конфликтах, Которых к Грузии непосредственно отношения не имели. Потому что все равно нужной обкатки Армии там не прошла, И ну, фактически армии просто Подготовили к тому самому вот, Броску на Цхинвал. Который закончился печально для Грузии. И только воле российского президента Америка, Грузия не, не была Ликвидирована как Субъект международного права. Когда просто uh -huh. остановили танковую колонну В 10 километрах от Тбилиси. А Сайкашвили садился в самолет, чтобы улетать оттуда. А вот, собственно, и все. И в этом смысле американцы глубоко циничные люди. Это да, да, они всегда были
1: циничными. Вот в этом отношении. Самое главное, что это отношение они не скрывают. Но что касается частной компании, то что такое частные компании, какую роль они играют в гибридной войне? Да. Почему, их так почему, они нужны? почему
2: они нужны России? Да?
1: Ну, потому что честные компании, вот, я убежден в том, что это некая такая форма легализации наемничества современной. Потому что ну, это, У это нас те же оно те запрещено самые России, да? это Наемничество статья. запрещено во всем мире. Ага. Вот. Оно преследуется международным уголовным правом. Вот. Наемников ловят, судят и придают международному уголовному суду. А, 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 а вот тот, кто работает в частной а военной вот, компании, а, почему он? Не а военный? вот у них статус совершенно другой. А -а -а. Вот для этого а -а. это и придумано, потому что частные военные компании выполняют те же задачи боевые, что выполняют э, наемники. Э, но э, они выполняют эти задачи, заключив контракты, например, с государственным департаментом. Причем э, позиции, которые прописаны в контракте, там обычно, ну чем они занимаются? Охрана дорог, охрана конвоев, охрана военных баз. А то, что в Афганистане э, именно частные военные компании проводили специальные операции, значит, выбивали э, талибов из их горных укрытий, то есть, вот, собственно говоря, вели самую настоящую войну, при этом э, клали вокруг, конечно, и мирное население, которое попадалось. <laughs> вот, это и стало причиной, э, кстати говоря, вот, грандиозного э, скандала с Black Waters, э, который затем поменяло несколько названий, э, вот, и теперь уже под названием группы компаний Academy э, появилась в том числе и на Донбассе. Э, э, частные военные Компании, они позволяют как раз вести настоящие войны полномасштабные с тяжелым вооружением, с артиллерией, с самолетами, с кораблями боевыми, не ассоциируя их при этом, с, не ассоциируя эти войны с конкретными странами. Но юридически, потому что фактически юридически, все юри... понимают. Юридически, наверное, да? конечно, да. Но, значит, это не влечет автоматическое вовлечение стран в войну. Вот. Это выгодно, потому что если появляются два доминанта, да, два мировых лидера, они претендуют на доминирование на какой-то территории, как им помериться силами? Подраться. Но если они начнут драться, они там ядерные державы. Да, допустим. Это могут быть это будет проблемы. большая война.
0: Ну, а вот, им это
1: не нужно. Почему... А выдвинуть частные военные компании, столкнуть между собой и посмотреть, кто сильнее, вот это вполне возможно.
0: Почему я против, я могу объяснить. Я очень кратко объясню, у нас немного остался в эфире, но я надеюсь, Андрей еще с нами останется на какое-то время. Я против, потому что в Соединенных Штатах, в современном контексте Соединенных Штатов, это инструмент корпораций. Это инструмент не государства, это инструмент корпорации. В системе выстроенного в Соединенных Штатах корпоративный, корпоративного тоталитаризма или корпоративного фашизма, кому как угодно.
2: Олигархи еще можно сказать. А, да, ну, мне Какой больше имеет. нравится ну, в общем,
0: да. корпоративный фашизм. В этой системе, безусловно, частные военные компании выполняют заказ формально, ну или юридически госдепа, а фактически... General Motors, не знаю, Lockheed Martin. Э, а
2: у а... Дика Чейни как компания называлась, которая 100 миллиардов заработала в Ираке? Я забыл. Честно у говоря. Дика
0: Чейни э... да,
2: как же она называлась? Ну вылетела. В
0: общем, да, вот например. Та самая да. компания, которая была перед войной в Ираке. Гринстоун? Э, банка... Нет, нет, Гринстоун — это военная компания. Э, так вот, собственно, эта компания. Хеллебёрт. Халиберт. Хеллебёрт, да. да, это. Кстати, крупнейший вот, вот. сланцевой нефти. Так вот, это армии частных корпораций, которые, например, сегодня превращаются в инструмент внутреннего подавления. Потому что больше, чем тридцать штатов заключили договор с Академией. На участие Академии В подавлении внутренних бунтов Мародерств и так далее В случае стихийных бедствий Таких как, например, да. ураган Кадрина Дело в том, что американская армия Или национальная гвардия Не может участвовать в подобных мероприятиях Так вот, корпоратократия Сочинила для себя новый инструмент. И этот инструмент становится крайне опасным. И вот у нас, в общем, учитывая историю страны нашу совсем недавнюю, вспомни, что у нас была семибанкирщина не так давно, у нас этот инструмент может быть точно таким же опасным. У нас новости. прервемся